0: Hola, un saludo a todos los oyentes que están en estos momentos eh, escuchando este podcast que eh, presentará algunas reflexiones acerca del proyecto titulado Análisis Antropológico de las Intervenciones, Apropiaciones y Resistencias de los Discursos y Prácticas Biomédicas de Mujeres en Santa Marta, Colombia, un proyecto de investigación que ha sido financiado por Colciencias y por la Universidad del Magdalena y que a su vez han participado tanto eh, profesores, profesoras, estudiantes, egresados, egresadas de tanto grupos de investigación de la Facultad de Humanidades como de la Facultad de Salud también de la Universidad del Magdalena. Este podcast que hoy van a escuchar es eh, el podcast introductorio de una serie de programas que vamos a tener muy cortos, donde vamos justamente a plantear unas reflexiones, unos hallazgos, unas conclusiones de este proyecto de investigación que ya lleva un largo tiempo. Mi nombre es Mayra Mendoza, soy integrante del Grupo de Investigación en Diversidad Más que Humana de la Universidad de Magdalena, y conmigo hoy se encuentra también Angélica Vaquero, eh, quien al igual que yo hace parte del Grupo de Investigación y en conjunto somos parte de, de los investigadores y las investigadoras que han trabajado en el contexto, en el marco de este proyecto de investigación. Entonces, tengo una serie de preguntas para hacerles eh, Angélica y me gustaría saber, bueno, um, hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría que le pudiésemos contar a la gente, um, por ejemplo, cuál fue el objetivo del proyecto y en general cómo se dio inicio al mismo.
1: Eh, bueno, el objetivo del proyecto era sobre todo acercarnos a los procesos biomédicos pues desde los cuales se regula todo lo que tiene que ver con el embarazo, con el parto, con la lactancia en mujeres, eh, pues específicamente en Santa Marta, pero también cómo esas mujeres se apropian de esos procesos, cómo algunos de esos procesos son rechazados y también cómo incluso son resignificados por, por ellas. Entonces, bueno, la idea era eh, ir a diferentes instituciones de salud, hacer trabajo de campo, hacer como una serie de recorridos etnográficos por clínicas, eh, puestos de salud, hospitales y así acompañar pues, a las mujeres en sus distintas intervenciones y también estar muy cerca del personal de la salud para de alguna manera poder identificar como todos estos procesos biomédicos y cómo son pues llevados a cabo en, en el en el sitio, ¿no? O sea, era un, era
0: un proyecto que quería ver como la... O sea, iba a tener presente la mirada de las mujeres, ¿cierto? Sí.
1: Pero también de las personas del área de salud. Exacto, sí. Pues la idea siempre fue eh, tener como, como, como las dos percepciones, tanto de las mujeres, pero también de las personas que las intervienen. Entonces, bueno, el proyecto... Justo inició en marzo del 2020, que fue pocos días antes de, de la declaración de la pandemia, entonces pues, no pudimos seguir estrictamente esta metodología que nos habíamos propuesto. No pudimos como hacer eh, en ese momento pues, ningún tipo de acercamiento presencial, lo cual también resultó pues, interesante en el marco del proyecto porque permitió como analizar en ese contexto de la pandemia como todos estos procesos biomédicos eh, sobre la regulación del embarazo, del parto y la lactancia, y por supuesto también permitió ver cómo, cómo las mujeres respondían a esto pues en el contexto de la pandemia.
0: Bueno, eso suena
1: interesante, ¿no? Eh, y justo, o
0: sea, como tú nos, nos estabas planteando este tema de, de lo que se eh, pretendía ser con el trabajo de campo, yendo a, las, a esas instituciones eh, como hospitalarias, pues, justo porque emerge la pandemia, cómo se dio ese proceso eh, de trabajo de campo, ¿no? Y, pues, también sería muy interesante saber, más allá del trabajo de campo eh, y ver esa reconfiguración que se dio, eh,
1: ¿Qué acompañó ese trabajo de campo? Bueno, por supuesto, eh, nosotros no pudimos ir a ninguna parte. En ese momento, de hecho, eh, fue el momento en el que a todos nos tocó quedarnos encerrados en la casa. Entonces, pues el trabajo de campo nos tocó hacerlo de manera remota a través de plataformas como Zoom, como Microsoft Teams, como WhatsApp. Entonces, lo que hicimos fue a través de estas herramientas tecnológicas eh, tener esos acercamientos que fueron pues los acercamientos más importantes porque fueron las entrevistas a más de 20 mujeres eh, gestantes o lactantes y bueno eso también representó un reto como lograr conversar a la distancia sobre estos temas que son pues muy íntimos y muy importantes en la vida de las mujeres, pero, pero a la final fue una gran experiencia porque con el equipo logramos generar como esos espacios de confianza y, y finalmente sentirnos como muy cómodas a pesar de que teníamos que hacerlo todo a través de, de estas plataformas. Y bueno, no, antes de iniciar el proceso de las entrevistas también junto con el equipo de investigación se hizo una revisión de literatura relacionada con el tema eh, sobre gestación, lactancia y era sobre todo como para conocer cómo se ha abordado esta temática como globalmente y por pues, cuáles han sido los hallazgos principales en, en, en estas revisiones entonces esto lo que nos permitió fue como poder abarcar como un rango de análisis mucho más amplio y también poder eh, proponer otros análisis a través justamente de, de estas experiencias de las mujeres y de lo que pues ellas priorizaban en todo momento en las entrevistas a, a, a lo que le daba más importancia y que era eso que les interesaba compartirnos. Esto me parece que es bien importante,
0: ¿no? porque a la final es eh, como que te permite entrever que no solamente es necesario un trabajo de campo, sino también allí como otros elementos que de pronto te puedan dar elementos eh, posteriormente para plantear un, un análisis, cierto, un cierto tipo de reflexión. Me llama la atención esto del de el trabajo de campo a través de, de medios remotos, porque bueno, no sé, me, me pregunto una pregunta chiquitita, como ¿cómo fue ese tema de, no sé, tú sabes cuando se va el internet y se cae la comunicación? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo fue que se trabajó como todos esos obstáculos que también se presentan en ese tipo de comunicación?
1: Pues realmente fue bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta que algunas mujeres no tenían acceso a internet y si tenían acceso tal vez no era como de, de buena calidad, entonces sí hubo bastantes inconvenientes eh, al momento de las entrevistas y bueno, no solamente de las mujeres que entrevistamos sino también de, los entrevistado, de las entrevistadoras eh, tratábamos sobre todo de, de pues de resolverlo eh, de manera rápida era sobre todo eh, por ejemplo a través cortábamos las entrevistas cuando ya la señal estaba muy mal entonces a través de notas de, de whatsapp eh, yo le iba yo y, y otras compañeras íbamos preguntando eh, y ellas nos iban respondiendo por notas de WhatsApp entonces tratábamos como de sortearlo de manera rápida sobre todo para que no se cortara como, como esa comunicación y ese y ese momento de confianza que ya se había generado Entonces, pues, pero igual sí fue muy difícil, fue bastante complicado por, por el tema de, de la mala calidad del internet en Santa Marta
0: bueno, y finalmente, eh, si, si te pediría que sintetizaras un poco los hallazgos más importantes de la
1: investigación, ¿cuáles cuál serían? Bueno, yo creo que uno de los análisis eh, como fundamentales fue entender que, que todo el proceso del embarazo, del parto, de la lactancia, pues no es un evento individual, sino que es sobre todo un evento de carácter colectivo y social pues porque involucra también a los familiares a los amigos a los conocidos de las mujeres pero también pues por supuesto al personal de salud que con el que ellas están interactuando todo el tiempo y, y a esas redes que la misma mujer va tejiendo pues bien sea para informarse o para llevar a cabo como otros procesos eh, diferentes a los que le brinda el sistema de salud y pues en concreto eh, fue bien importante como lograr identificar que por ejemplo muchos de los procesos biomédicos a los que ellas se someten están de alguna manera mediados todo el tiempo por ese rol que socialmente se le designa a la mujer que tiene que ver por supuesto con la maternidad y con y con ver a la mujer como la encargada de la reproducción de la sociedad y entonces justo como esto ha llevado también a que se ejerzan pues prácticas de, eh, de violencia que es lo que se ha denominado la violencia obstétrica y, y, y que sobre todo esta violencia verla que está asociada pues a estas nociones de género que se enfocan como exclusivamente en lo biológico entonces pues lo interesante fue encontrar que, que hay una regulación específica por parte del conocimiento médico pero que las mujeres en muchas ocasiones generan como diferentes prácticas de apropiación de resignificación y de resistencia y que eso se vio como por ejemplo en experiencias eh, que encontramos que las mujeres se apropian de, de ese lenguaje médico científico y pues lo incorporan, lo utilizan o también eh, bueno encontramos que ellas no se quedan solo con las instrucciones eh, de los médicos sino que se informan por otras fuentes como internet, leen libros. Y en muchos casos pues se está como cuestionando constantemente ese saber médico y se toman decisiones dependiendo de, justo de ese cuestionamiento. Y entonces bueno, yo creo que así fuimos entendiendo como las percepciones de las mujeres y cómo, cómo estas las llevan a tomar diferentes decisiones en su proceso dependiendo también de, de lo que consultan y de, de cómo se informan ellas mismas. Bueno, y, y con
0: respecto al, al, al tema de la pandemia, pues porque supongo que eh, se dio como todo este tema de, de las mujeres que tuvieron su proceso de gestación y de parto en el contexto ¿no? de, de todo lo que eh, desembocó el COVID-19, entonces pues no sé cuáles fueron como las reflexiones que, que se dan a
1: partir de, de ese suceso. Bueno, sí, muchas de las mujeres que entrevistamos eh, justo tuvieron su parto en pandemia o, o pues su periodo de lactancia, entonces sí fue bien interesante como acercarnos a este escenario pandémico a través de, de estas narrativas e identificar junto a ellas eh, cómo, por ejemplo, se, se intensificaron todo el tiempo los protocolos de bioseguridad y cómo eso, pues, por supuesto generaba mucha más angustia y mucha más inseguridad eh, por ejemplo en el momento del parto y bueno que no sé por ejemplo no dejaban que nadie entrara con ellas a ese momento y pues eso fue bastante difícil para la mayoría de las mujeres y por supuesto entonces esto nos permitió ver cómo se, se aumentó eh, todo el tema de la percepción del miedo del riesgo y pues de alguna manera también intensificó como esa desconfianza, esa desconfianza hacia el sistema de salud y, pues, por supuesto todo este tema de la distancia, de no poder eh, compartir ese momento con sus familiares, todo el tema del encierro o de las consultas por llamadas o videollamadas, que, pues en general eh, todo hizo que fuera como un proceso más complicado de lo que ya suele ser ese proceso para ellos. Sí, debió ser un momento
0: bien complejo, ¿no? Porque finalmente, justo como tú lo planteabas, eh, tanto el embarazo como el parto se debe entender como un evento social y en ese sentido, pues, ahí las, las relaciones, los vínculos, los afectos son como súper importantes y pues todos y todas sabemos que la pandemia eh, rompió un poco con eso. Y, bueno, ¿cuáles serían así como... En general, las reflexiones finales
1: eh, de lo que va hasta el momento del proyecto de investigación. Bueno, así como de manera muy concreta, porque por supuesto las reflexiones eh, que se han generado son como bastante amplias, pero creo que es fundamental como tener en cuenta la importancia de acercarnos a las experiencias concretas de las mujeres eh, gestantes y lactantes como para poder de alguna manera poner en evidencia que siguen existiendo como toda esta multiplicidad de problemáticas eh, asociadas a este evento y que tiene que ver mucho con lo que se ha denominado, como lo dije anteriormente, la violencia obstétrica y que esta no es solo física, sino que también se da eh, eh, como en una dimensión simbólica y estructural y pues por eso... Es tan importante entonces conocer como las percepciones e identificar los riesgos a los que estas mujeres siguen estando sometidas y que esto tiene que ver mucho con, con cómo está estructurado el sistema de salud, que es un sistema pues negligente al punto de poner en riesgo la vida de las mujeres gestantes y que por ese motivo vemos cómo se, se despliegan diferentes estrategias justamente por parte de las mujeres como respuesta a, a esta negligencia, ¿no? y bueno por supuesto todas estas afectaciones tienen que ver puntualmente con, con la condición de género y lo ideal sería que se pudieran generar más políticas públicas en donde realmente se tengan en cuenta eh, como las experiencias específicas de las mujeres y, y, y sus percepción frente a esto. Hay una nueva ley no, que salió hace poco. Sí, hay una nueva ley, creo que es la si no estoy mal, 2244, que tiene que ver puntualmente con el, con cómo abordar este tema de la violencia obstétrica. Bueno, un, da,
0: un dato ahí como importante para, para las personas que nos estén escuchando y que de repente tengan un interés sobre este tipo de investigaciones. ¿no? Eh, y justo bueno, retomando alguna, algunos planteamientos que tú... Eh, detallabas hace un momento Angélica, eh, me gustaría también indicarle a las personas que nos están escuchando, como, como dije al principio del podcast, que vamos a tener eh, otros programas donde vamos a ahondar en eh, otras investigaciones que digamos eh, se originan a partir del proyecto y que bueno están enlazadas, tienen que ver con eh, por ejemplo las experiencias ya concretas de las mujeres eh, en embarazo gestantes, eh, en cabeza de, de una investigadora de nuestro grupo que eh, también tuvo la experiencia de parir en el contexto de la pandemia eh, tú también nos hablabas del tema de las redes sociales eh, dos, también vamos a tener un programa con respecto a, a, a todo este manejo de las redes sociales de la internet por parte de las mujeres gestantes y lactantes y eh, por último también vamos a tener otros dos programas en en, en uno vamos a, a tener a uno de nuestros investigadores Hablando sobre el tema de la paternidad en este contexto del embarazo Y el otro programa va a ser un, un poco más con énfasis En un aspecto, si se quiere, biomédico Donde vamos a contar, por ejemplo, con eh, las investigadoras Que hacen parte más de, del, del área de la salud eh, Bueno, Angélica, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast Sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando también. Esperamos que les haya gustado y que también tengan la oportunidad de escuchar los demás. Un abrazo, hasta pronto. Este podcast fue posible gracias al trabajo de los grupos de investigación IDHUM, Higse y Salud Familiar de la Universidad del Magdalena. Producido bajo la dirección de Astrid Lorena Perafán y William Andrés Martínez. La edición a cargo de Wilfred Pacheco del CETEP de la Universidad del Magdalena. Este episodio del podcast Más que Humanos contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación MinCiencias y la Universidad del Magdalena. Agradecemos a las madres, padres, líderes y lideresas personal de salud de Santa Marta y Taganga, funcionarios del ICBF y de la Alcaldía de Santa Marta, por compartirnos sus experiencias y conocimientos. Para más información visita el sitio web del grupo IDHUM Unimagdalena.